0: Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge All Area Access. Äh, Ja, es ist äh, super, super spontan, super aufregend, was hier heute passiert. Wir haben äh, einen Gast, wir haben aber auch Noah wieder dabei. Hallo Noah. Guten Tag. Ähm, Nun, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Dankeschön. ja, das ist alles äh, recht spontan. Also ich weiß gar nicht, wann hatten wir geschrieben, dass, es, äh, dass wir da mal eine Folge machen? Also eigentlich habe ich es ja schon mal beim Livestream angekündigt damals, ne?
1: Richtig, genau. Ich glaube vor einer Woche ja. oder so. Das, äh, ja, vor ja. einer Woche, glaube ich.
0: Entspannt. Okay, also wir haben viele, viele Sachen vorbereitet. Wir haben einiges, über das wir heute sprechen wollen. Oh ja. Ähm, vielleicht, das machen wir bei allen Gästen eigentlich am Anfang so, vielleicht magst du erstmal erzählen, Die üblichen Fragen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ähm, Und danach vielleicht, danach starten wir mal weiter mit der Runde hier.
1: Ja, ich bin Nun, ich äh, bin auch unter Nicole bekannt und ähm, bin äh, ein DJ aus Deutschland, ähm, gebürtig aus der Nähe von Köln und wohne aktuell seit, ähm, ich glaube, mittlerweile acht Monaten in Berlin. Okay, und ähm, ja, ich bin seit 2016 DJ und ähm, genau, das ist so. Was, was legst du
2: so auf, primär? Welches ähm, Genre? Oder?
1: Hauptsächlich, hauptsächlich eigentlich wirklich EDM. Okay. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig unterteilen, weil das, was ich spiele, auch sehr, sehr kommerziell ist. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr cool so. Ähm, aber es gibt dann auch ab und zu mal einen Mix aus. Ähm, ein bisschen Underground-Stuff, was es so im Dance-Bereich gibt. Und eigentlich ähm, eine wilde Mischung. Hauptsache, es ballert.
2: Das klingt auch gut. Wie, wie bist du dazu gekommen? Also, wenn hast du dir überlegt, du bist seit 2016 DJ. Ähm, noch gar nicht so lange, kann man fast sagen. Aber wie, wie kam diese Entscheidung zustande, so, dass du das darauf Bock hast? Oder wie ist das so angefangen? Ich
1: habe früher als Kind, meine Eltern haben immer versucht, mir ein Hobby einzutrichtern, ob es Schwimmen ist, ob es Tanzen ist. Aber irgendwie hat nichts richtig gefruchtet. Und dann ähm, irgendwann habe ich selber mit 14 ähm, die ganzen Tomorrowland After-Movies gesehen und war vollkommen fasziniert. Mein Bruder, ähm, der ist acht Jahre älter als ich, hat die mir damals gezeigt und war selber super auf dem EDM-Film damals. Und ich wollte natürlich so cool sein wie mein großer Bruder und habe mir die dann alle angeguckt und war fasziniert und habe dann halt gegoogelt, okay, wow, wie kann man das lernen? Was machen die da überhaupt? Ja, und dann ähm, ein Jahr später... Habe ich mich dann nochmal aufgerafft und habe angefangen, mir das über YouTube beizubringen, noch ohne Equipment, super weird, ich weiß, aber irgendwie hat man sich dann zumindest die Begrifflichkeiten irgendwie beigebracht und dann irgendwann kam dann tatsächlich, äh, gab es dann die Möglichkeit, mir Geräte anzuschaffen und dann ging es ins Praktische. Das war aber alles irgendwie noch nicht so 100%. Und dann habe ich mich irgendwann ähm, umgehört, ob es vielleicht eine Art Musikschule dafür gibt. Und das gab es tatsächlich, die Vibra. Und bei der war ich ein halbes Jahr lediglich. Einfach nur, um ähm, einfach Lücken zu füllen, schätze ich. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und genau, dann war ich da weg. Und dann waren die ersten Gigs schon da in meinem Umfeld. Also eine
2: DJ-Schule ja. war das? Äh,
1: genau. Das
0: Ah, cool. Das finde ich ziemlich nice. Also äh, habe ich bisher selten gehört, dass Leute da irgendwie waren oder dass es sowas auch gibt. Ich, ich wusste, dass es irgendwie sowas gibt, aber ich wusste nicht, dass man sich da einfach anmelden kann und dann ein halbes Jahr da irgendwie durchzieht und dann äh, weißt du sozusagen die, die Basics oder weißt alles Mögliche übers das DJing sozusagen. Ähm, da hast du hast eben gesagt, Tomorrowland äh, war natürlich faszinierend. Ich glaube, das ging uns allen irgendwie so, als man das das erste Mal gesehen ja, hat. Ja, tatsächlich dass, auch. Das, äh, das, das ist schon verrückt. Ja. ja. Ich, ich hatte bis zum Tomorrowland halt überhaupt gar keinen Plan, dass es überhaupt solche großen Veranstaltungen gibt. So. <lacht> ja, ja so. Ich wüsste, ich wüsste ja. überhaupt nicht, dass es einen Ort gibt, wo, wo so eine Musik läuft und wo dann tausende Menschen einfach sind. Ähm, ist es vielleicht auch ein Ziel für dich, irgendwann mal auf dem Tomorrowland aufzulegen? <lacht> oder was würdest du für dich als primäres Ziel in deiner DJ-Karriere definieren?
1: Ähm, natürlich. Also, das Tomorrowland ist ein Ziel von ganz, ganz... Schon, schon ewig gewesen, seitdem eigentlich, seitdem ich das gesehen habe und es ist immer noch ein Ziel. Allerdings habe ich irgendwie vor allem im letzten Jahr so gemerkt, ey, egal was du dir als Ziel machst, dein Leben kann einfach so gedreht werden und irgendwas passiert und du äh, bist plötzlich am anderen Ende von Deutschland. <lacht> so, das kann und, ich unterschreiben. Und, ähm, Köln, halt Köln, Berlin, ja. Ja, das, dann machst du es halt so, machst halt was ganz anderes, was du dir irgendwie dein Leben lang nicht so richtig erträumen konntest. Und das ist mir gerade passiert. Und deswegen, was ich jetzt hier als, als DJ habe, ist klar, Tomorrowland, aber das ist gefühlt, wie als hätte man so materielle Wünsche. Das ist eigentlich gar nicht so da, wo ich hin will, sondern ich möchte einfach, ähm, ich möchte einfach zeigen, dass äh, etwas entstehen kann aus einem Traum, den man hat und ähm, mit Wille und mit Fleiß einfach, ja, daraus etwas entstehen kann. Genau, das glaub, ist so mein Ziel nice. ich glaub, das und sehr sehr halte ich dran ja. fest.
2: Ja, vor allem, also ich kann, ich kann das nur unterschreiben, bei mir ist es auch so, ich habe auch gelernt irgendwie über die letzten Jahre, ähm, dass das Leben irgendwie so schnell sich verändern kann. Ich habe auch in Köln gewohnt auf einmal dann jetzt bin ich gerade in Hannover, jetzt bin ich nächstes Jahr in Hamburg und dann auf einmal doch Ach. voll ins Produzieren eingestiegen. Ach, du ziehst nach Hamburg jetzt sogar? Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, und ich glaube, so viele Turns und ich habe schon aufgehört, fast zu planen und irgendwie entstehen dann Sachen und äh, <lacht> von daher kann ich das nachvollziehen. Aber ich glaube, solange man, wenn man irgendwie dranbleibt, dann kann immer irgendwo irgendwelche Sachen entstehen. Ähm,
0: ja, aber cool. also ich, ich glaube auch, es ging uns allen irgendwie letztes Jahr so, dass man auf einmal gemerkt hat, scheiße, das, wo ich mich die ganze Zeit drauf verlassen habe, wird mir jetzt einfach von einem auf den anderen Tag irgendwie un- unter den Füßen weggezogen. So, Das Hi. ging mir genauso. Ich, ich habe. Äh, in meinem jugendlichen sind sozusagen bin ich fest davon ausgegangen, dass ich für immer Eventfotograf bleiben werde. <lacht> das bin ich jetzt nicht mehr. Ähm, und äh, ja, aber ist es denn vielleicht für dich auch durchaus? Oder ich war, ich, ich kann es jetzt für dich nicht einschätzen. Ich habe dich erst äh, beim 48-Hour-Stream äh, sozusagen kennengelernt, das äh, erste Mal und dann das zweite, dritte Mal, wie auch immer auch. Ähm, ist es für dich vorher, vor Corona, eine hauptberufliche Geschichte gewesen? Ist es das Ziel, das hauptberuflich irgendwann mal zu machen, oder sagst du, das ist durchaus irgendwann mal machbar, aber am Anfang sollte das erstmal nicht alles auf eine Karte gelegt werden.
1: Ähm, Safe will ich, dass das ein Hauptberuf von mir wird. Ähm, Dafür investiere ich einfach zu viel, als dass es irgendwas anderes werden kann. Ähm, Das ist einfach ein Ziel, das setze ich mir in den Kopf. Und ich habe gelernt, wenn man ein Ziel hat, dann sollte man nicht aus irgendwelchen ähm, Verhältnismäßigkeiten oder Umständen, ich will das gar nicht kleinreden, um Gottes Willen, aber man darf sich davon einfach nicht beirren lassen. Und ähm, das ist ist nach wie vor äh, ein sehr, sehr großes Ziel von mir. Ähm, Vor Corona war das kein Hauptberuf von mir. Ähm, Ich habe erst vor vier Jahren glaube ich mittlerweile, ach du Scheiße, ich bin ganz schön alt, ähm, habe ich ähm, mein Abi gemacht und ähm, das fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, deswegen sage ich das ähm, und habe dann quasi ein Jahr lang einfach ähm, ja gejobbt in dem Sinne und ja, dann irgendwann kam es dann halt irgendwie zustande, dass ähm, sich Berlin ergeben hat, genau.
2: Geil. Nice, nice. Ähm, wie sieht denn dann so ein aktuell? Mich würde interessieren, wie sieht aktuell so ein Tag in deinem Leben aus. Ich glaube, wir haben ganz kurz vor dem Podcast darüber gesprochen, dass du irgendwie gerade von woanders herkommst und jetzt dich mit Artist Life kümmert. Mich würde interessieren, wie das aktuell so bei dir aussieht.
1: Ähm, mein Tag. Ich ja. bin. Ähm, <lacht> <lacht> ich stehe, äh, wenn Gott so will, um 8 Uhr auf und ähm, starte den Tag. Ähm, und nein, also Ich arbeite hauptberuflich gerade als A&R und Coordination Manager bei Das Maschine, Crash Your Sound und Dusted Decks. Ähm, Warum ich so viele Firmen aufzähle? Einfach, weil Das Maschine das Mutterschiff ist und alle äh, beiden anderen Firmen unter diesem Mutterschiff entstanden sind, sozusagen. Ähm, das ist, also äh, A&R ist quasi Artists Repertoire, ähm, du kümmerst dich um Songs, um Demos, die an ein Label kommen und ähm, kümmerst dich ähm, und managt auch unter anderem die Artists in Bezug zu dem Label. Und ähm, Coordination Manager ist eigentlich quasi das, was drumherum ist. Ich verbinde die Companies so ein bisschen miteinander. Vor allen Dingen das The Dex, weil das Dex sitzt in Leipzig und ich ähm, arbeite von Berlin aus und bin sehr stark vernetzt mit den Jungs da. Und ähm, das Dex ist äh, auch eine Booking-Firma. Also wir sind sehr, sehr viele Companies, aber ähm, genau das mache ich jetzt, seit ich in Berlin bin, weil sich die Jobmöglichkeit ergeben hat. Ähm, und auch wegen meinem Artist-Projekt, weil es einfach mittlerweile sehr, sehr fruchtet, genau.
2: Sehr cool, das der du. Ja, kann ich auch vom Sputnik, habe ich das erlebt. Die sind ja relativ aktiv. Richtig, auch, ne? genau. Genau. Ja. Äh, Artist und Repertoire, ähm, Ich studiere selber Music-Business in Hamburg und mache so ein bisschen n tätigkeit hier in Han- Hannover, gerade bei so einem kleineren Label und beschäftige mich als Artist natürlich jetzt auch zunehmend mit Labels und habe da auch Kontakt. Wie, wie ist das dazu gekommen? Was Hast du da irgendwie was, was gelernt konkret dafür oder hat sich das so ergeben? Wie kommt man dahin?
1: Äh, Sorry, dass ich dir eine Gegenfrage stelle, aber wo studierst du das?
2: Äh, In Hamburg, in der SAE.
1: SAE, mhm. Habe ich mir auch angeguckt und dann habe ich gesehen, wie das kostet und ich so... äh. Okay, nein, danke.
2: Ja, ist, 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 eine kleine, ist, eine, ist eine Investition, das, das stimmt. Aber, ähm, Absolut. Naja. Naja. Ey,
1: es ist eine Investition für dein Leben. Das ist äh, ja, also keine ak- Frage. Genau. Also
2: ob, ob sich das im Endeffekt gelohnt hat, das werde ich äh, gerne und auch ehrlich beantworten, wenn ich dann ein paar Jahre im Business bin. Ähm, aktuell denke ich, habe ich das für mich so ein bisschen als, das ist ein Luxus, ähm, dass man äh, sch- relativ... Gut an schon auch Kontakt und Netzwerken kann während des Studiums. Und ähm, das ist kein Muss, kein Fall. Das, ähm, man kommt, bekommt das auch anders hin. Ähm, es ist halt vielleicht eine einfache Form. Ich habe auch schon jetzt nach, nach zwei Semestern coole Leute kennengelernt, die vielleicht später interessant werden könnten. Aber ähm, naja, auf jeden Fall, ich denke, es gibt verschiedenste Wege, die nach Rom führen, vor allem in dieser Branche. Deswegen, man wird zwar ja, sehen, ob, ob sich das gelohnt hat später mal. Aber ja, <lacht> äh, aber cool.
1: <lacht> ja, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also wie ähm, bin ich dazu gekommen? Das ist ganz witzig. Ich war eigentlich ähm, an dem Tag, wo ich dann im Nachhinein mein Bewerbungsgespräch hatte, war ich eigentlich ähm, nur da wegen meinem Artist-Projekt. Nun. Und ähm, da ging es eigentlich nur um Label-Zeug. Ähm, ja, hast du nicht mal Bock, mit uns Musik zu machen? Und, ähm, und dich, also, dass wir dich sein auf unserem Label und so. Und ähm, dann fing äh, mein jetziger Chef Nico an, ähm, mir auf einmal f- Fragen zu stellen. Ey, was geht so ab? Was hört ihr so? Ähm, da heißt es so scheiß im Grunde sozusagen. Und dann irgendwann äh, kam ich raus und habe irgendwann dann von ihm gehört, ey, hast du nicht Bock bei uns als ANA anzufangen? dadurch, dass ich halt schon muss, oder EDM oder Dance Music höre, seit ich gefühlt äh, auf zwei Beinen laufen kann. Ähm, es kommt auch ein bisschen von meinen Eltern, von meiner Mom vor allem und von meinem Bruder. Dadurch habe ich einfach sehr, sehr starkes Repertoirewissen angesammelt, das ich halt jetzt beruflich anwenden kann. Und damals wusste ich noch gar nicht, dass das mein Traumjob ist, aber es ist mittlerweile wirklich mein Traumjob. Es ist schon echt wahnsinnig geil. Ja. Hört sich
2: gut an. Hätte ich auch gern. <lacht> Wie viele Demos hörst du so pro Woche? Ich habe letztens mit einem Sony-Ana gequatscht, zufällig, weil im Studium äh, bei dem war, ähm, wo der auch war und das ist äh, beachtlich, sagen wir mal so, in einer schlechten Woche hatte der irgendwas zwischen 500 und 1.000 genannt. Naja.
1: Wie? Kommt hin, ja.
2: Aber er, äh, was... Kommt ich, w- definitiv und, da, und da direkt, ich meine, wir werden gleich über dein artist projekt weiter, weiter sprechen, ähm, aber, ähm, ich habe es jetzt so oft gehört, ich weiß es mittlerweile auch aus verschiedensten Quellen, aber wie oft werden wirklich Demos aus, also äh, Tracks gesigned f- aus Demo-Drops, weil von dem, was ich bisher mitbekommen habe, so gut wie nie. Das, kannst du das bestätigen, so ein bisschen? Oder?
1: Mm, inwiefern Demo-Drops? Also, der schickt einfach
2: eine... Es gibt ja oft diese generellen, also für die öffentlich ersichtlichen äh, Demo-Adressen, wo dann jeder yeah. was hinschicken kann, die auch yeah. funktionieren können, aber oft, äh, wie man halt weiß, sind das so das viele, dass das, das, mhm. ja, genau. Mhm.
1: Ähm, doch, voll. Ja? Also, ja. Also vor allem, was was ich finde immer so wichtig ist, vielleicht als kleiner äh, Tipp oder Inside-Tipp. Sehr gut. Ich finde es immer geil, wenn wenn, ähm, Artists mit den Leuten, wo sie wissen, dass sie dort arbeiten, ähm, versuchen, irgendwie Kontakt aufzubauen, persönlich. Also nicht unbedingt über die Company hinaus, sondern dass man den Leuten schreibt oder man soll dem, um Gottes Willen, nicht auf die Nerven gehen, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen den Kontakt aufbauen, trotzdem cool miteinander sein und ähm, einfach Demos zuschicken. Ähm, ich sehe, dass zum Beispiel ähm, einer unserer Artists ist hier auch weiß und der Vitali, ähm, der das auch pro- alles produziert, er ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sich jeden Link anhören, den sie geschickt bekommen. Und ähm, man kann halt nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist so das, was ich darüber sagen wollte. Es ist nicht immer so, dass jeder die Demo-Mails sich nicht anhört, die er kriegt, die das Label. Das heißt nicht, dass jeder ähm, das alles ignoriert. Sondern es gibt auch sehr, sehr viele äh, Goldene Taler in diesem ganzen Dschungel. und ähm, Absolut. Die, da würde ich ganz stark behaupten, dass wir sehr viele um uns rum haben. Und definitiv ist das möglich. Also cool. Ja.
2: Ich, ich hatte mit kommt ich, auf
1: die Größe genau. an, auch denke genau. ich ein, einfach ja, mal. Auch, Also ja, die ja. Größe vom Label.
2: Ich hatte da mir vor ein paar Leuten gehört, unter anderem mit Spinnen Artists, hatte ich darüber gesprochen. Ähm, Spinnen. Und das ist natürlich nochmal noch mal eine andere ja, Hausnummer gut. vielleicht. Das kann man, das, ja. Daher kommt das so ein bisschen, das muss ich vielleicht ein bisschen äh, korrigieren. Ähm. <lacht> und, Aber ja, cool. Und vor, allem, Aber,
1: und, ja. Und, und vor allem so internationale Geschichten. Also ja. Du hast halt äh, Spinnen äh, und du hast halt Crash Your Sound, das dann in Deutschland sitzt. Das sind auch nochmal noch zwei Paar Schuhe.
2: Ja, sehr cool. Aber das war auf jeden Fall ich cool. Ein bisschen AA. Ich keine, keine Ahnung, wovon ihr gerade redet, aber. Ja, achso, wir, ja, das ist jetzt ein bisschen. <lacht> ja, ich, 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 aber ich bin auch noch Ich da, will das jetzt hallo. nachträglich kurz. Ich meine, ein paar Leute ähm, ein paar Leute haben vielleicht, es ist vielleicht etwas zu spät, aber A genau. Sie hat es ja erklärt, es geht quasi darum, gerade wie wie äh, Demos von Labels gesigned werden. Also als Künstler versuchst du ja deinen Track unterzubringen oder vielleicht versuchst du bei dem äh, Label deinen Track unterzubringen und da gibt es eben Zuständige, wie Nicole eben eine ist, ähm, die dafür verantwortlich ist zu entscheiden, welche Tracks gesigned werden. Und es ging eben so ein bisschen um den Austausch, wie man das gut machen kann. Und Demo heißt einfach, du schickst denen einen einen Entwurf oder eine pre Version von deinem Track und dann wird geguckt, ob das vielleicht Potenzial auf dem Label zu kommen und so kann man das äh, kurz erkennen.
0: Ich habe jetzt mal persönlich, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich Fotograf, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Bums. Ich habe jetzt mal eine sehr, sehr breit gefächerte Frage, also ist es denn für mich, wenn ich jetzt Producer bin oder ich, ich mache jetzt meine eigenen Songs, ist es denn der einfache Weg äh, zum nach Rom, also zum, zum, zum Erfolg sozusagen, wenn ich das selber release oder über ein oh, Label? Das ist, das also ist eine, da da sprichst
2: du eine Frage die, an, du. Da bin ich mal gespannt, was Nicole dazu so sagt. Die
0: Antwort ist wahrscheinlich
2: klar, nee, ist sie dass nicht, man über ein Label ist sie nicht. bessere nee, Vermarktungen hat. Das ist aktuell eine Riesendiskussion, aber ich will erstmal mal Nicole darauf mhm. antworten lassen.
1: Das, das ist nicht mal, nicht mal aktuell eine Riesendiskussion, das ist gefühlt schon seit Ewigkeiten eine Riesendiskussion ja. und vor allen Dingen so also Personen wie Russ haben das ja auch absolut... Ja introduced und alle auf diese Fahrt gebracht. Das ist ein Autor. Ähm, der hat ähm, ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, ähm, boah, warte mal, ich habe es auf meinem Nachttisch liegen. Ähm, It's All in Your Head, glaube ich. Ich hoffe, mhm. ich habe es richtig, genau. Ähm, der ist unter anderem auch Produzent und hat auch gesagt, ey Leute, released selber und nicht, ähm, äh, und nicht über Major Labels oder Labels generell. Ich finde, das ist sehr schwierig zu sagen. Und wie alles in der Musikbranche ist es einfach ein absolutes Fall-to-Fall-Beispiel. Also wirklich, du kannst, du kannst genauso gut erfolgreich sein, indem du dein Leben lang alleine release Du kannst aber genauso gut erfolgreich sein, wenn du dir ein Label suchst und damit dein Künstlerdasein aufbaust. Ich denke, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo du merkst für dich als Artist, du kommst nicht wirklich weiter und kannst nicht selber dazu lernen, einfach weil dir zum Beispiel Kontakte fehlen, weil du Collabus machen möchtest und du versuchst, die, die Leute irgendwie zu erreichen, aber die melden sich bei dir nicht, dann ist es einfach wirklich die ähm, beste Option, ey, ähm, such dir ein Label. Such dir ein Label, das diese Kontakte eben hat und die, deren Stärke ist, beispielsweise Collabus zu, zu ähm, erreichen und sowas. Also das ist, finde ich, ein ganz großer Faktor. Mhm. Du musst dir im Klaren sein als Artist, was hast du für Stärken, was du mitbringen kannst und was hast du für Schwächen und da musst du ganz ehrlich mit dir sein, was hast du für Schwächen, die ein Label zum Beispiel für dich machen kann, für dich organisieren kann, dir entgegenkommen kann bei diesen Schwächen. Mhm. Das ist der mhm. Hauptgrund, warum Menschen... Ja? Das ist der Hauptgrund... Sorry, ich wollte ihn unterbrechen. Alles gut. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen überhaupt zu einem Label gehen. Wenn du alles selber machen könntest in dieser Welt, ey, do it. Warum sollte man das nicht tun? Warum Prozente abgeben von deinen Songs, wenn du das alles selber machen kannst? Aber kannst du halt manchmal nicht. Ich
2: kann das mal ein bisschen ergänzen. Also, ähm, es ist halt auch einfach so, das ist halt, es ist auch eine Frage, was für Musik du im Endeffekt machst, aber es gibt verschiedene Faktoren. Ich sch- habe da letztens auch eine Arbeit drüber geschrieben, um nochmal Independent und Major-Labels zu verglichen, aber generell ist es natürlich so, ähm, um einen Track als Newcomer-Artist zu promoten, gibt es heute ähm, verschiedenste Wege und natürlich viel sowas wie Playlisten zum Beispiel und es ist auch oft mit einem kleinen finanziellen Aufwand betrieben und was auf jeden Fall meistens so ist, ist ja, dass ein Label in den Vorschuss geht und, sage ich mal, in den Artist investiert, ob jetzt ein Bandübernahmevertrag ist für einen Track oder ein Exklusivvertrag mit einem Artist, und den ähm, zahlst du dann, die, die strecken das quasi vor, du hast keine Pflicht, es zurückzuzahlen, aber über deine Royalties wird das dann quasi wieder abgetragen. Ähm, und das ist halt ein Vorteil, allein schon finanziell oft. Dann gibt es aber auch, ähm, ist halt auch die Frage, will ich jetzt in, ein bestimmtes, in eine bestimmte Szene rein? Bin ich zum Beispiel ein Underground-Producer in einem in Tech-House oder Techno? Dann gibt es Anlaufstellen für Labels, und wenn ich dann da release, weiß ich, die haben eine treue Fanbase, die tendenziell sich dann auch mal Tracks anhören, und das ist in einer Zeit, wo jeden Tag Millionen von Tracks released werden, gefühlt, ähm, natürlich auch von Wert. Es gibt aber auch Beispiele, und da ist Russ zum Beispiel eins, aber aus Deutschland bekannt, zum Beispiel ähm, HBZ. HBZ ist ein äh, Duo, das vor allem durch äh, YouTube-Remixe von, also Bounce-Remixe bekannt geworden ist. Und die haben mittlerweile... Absolut in ihrer Genau, nee, also musikalisch ist es nicht meins, ja, aber die Jungs haben es geschafft, ähm, nur über YouTube und über Self-Releases eine Riesenreichweite aufzubauen, die unfassbar ähm, treu ist. Die gehen Freitag oft auf YouTube live oder auf Twitch, bin mir gerade nicht sicher, und die verdienen, die kriegen Spenden ohne Ende, die haben eine wahnsinnig Treue und die haben jetzt gerade ein Team mit Sony gesigned und releasen jetzt richtig groß. Also das gibt es gibt Beispiele, die so ist, das ist aber fällt vielen die nicht Die sind so bei einfach. uns. Richtig, sorry, ja, das hätte ich mal sagen sollen. (lacht) Ja, Ja. nein,
1: voll, du hast voll recht, die haben bei Sony gesigned über uns, also das sind äh, tatsächlich unsere Artists, wir arbeiten echt jede Woche mit denen, also ja, voll, es ist ein perfektes Beispiel, die Jungs sind wirklich verdammt gut, ja.
2: Ja, ja, eine treue Fanbase, also das, mhm. da, da, das, ist, das unterschätzt man völlig, also es gibt viele, die sagen, die Mucke mag ich nicht und so, das ist ja völlig egal, aber was die uns geschafft haben, ist eine Nische zu finden und eine wirklich treue Fanbase aufzubauen und über die Streaming-Zuschauer, ja. die die bekommen, also Hut ab, ähm, ich habe letztens auch mit dem zufällig, mit dem Sony, darüber gesprochen und der hat darüber mit, genau, der ist im Verlag mittlerweile tätig und äh, mit Mashup Germany und so, da gab es ja halt den Kontakt, aber auf jeden Fall eine spannende, spannende Story, aber ja. Ja, cool, mal über sowas zu reden. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, äh, ich, ich kannte dich <lacht> so. Ja, ich
1: liebe es auch. Ich liebe es auch, äh, darüber zu reden, weil ich einfach da voll drauf, äh, drauf äh, aufgehe auf dieses ja, Thema. Ja, ich auch. Auf diese ich auch. Absolut. Das ist ist echt natürlich. Interessant. Also
0: ist natürlich auch ein Thema, wo man selten im privaten Bereich drüber quatschen kann mit Leuten. Ja. Ne? Also, Absolut. Das ist so ein Ding. Absolut. Ja, da hat man ja. so die
2: Passion für. Man, man muss sich dann. Also bei mir ist das ganz. Ex- also ich, Musik war schon immer mein großes Ding, aber seitdem ich es auch studiere und so ist es halt um die Präsent in meinem Kopf 100% des Tages. Ob jetzt Künstlertätigkeit ja. oder Management. Und man, man findet, natürlich hat man eine Freundeskreis Leute, aber viele verstehen auch wirklich dann nicht so viel davon. Und das ist immer, immer cool. Ähm, aber wir haben jetzt ganz viel über diese NA-Sachen gesprochen. Ich finde es wahnsinnig interessant. Wie gesagt, macht mega Spaß. Aber ich, mich würde auch mal interessieren, du hast eben den Namen Weiß gedroppt. Ähm, haben wir auch schon erwähnt im Podcast. Ähm, und äh, da würde mich interessieren, du hast ja einen offiziellen Remix für Weiß gedroppt. Richtig, ähm, Vielleicht Richtig. Erzählst, man kann sich so ein bisschen erdenken, wie das vielleicht zustande kam, <lacht> aber erzähl doch mal gerne ein bisschen was zu deiner eigenen Musik, ich würde gerne mal wieder ein bisschen auf dein artis auch zurückkommen. Ne?
1: Ja, gerne. Ähm, ja. Meine eigene Musik, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gestartet mit zwei Remixen, der erste war für Leonie, ähm, mhm. für ihre Single Faded Love, mhm. der übrigens heute oder vor zwei Stunden eine Million Streams geknackt Glückwunsch. hat. Glückwunsch, ich habe es gesehen, ähm, sehr gut. Dankeschön. Nice. <lacht> Ähm, und der zweite war für Weiß ähm, und Tokyo Tell White Lies, unter anderem auch der Titelsong von Jeremy Sex Top-Manel. ähm, Ich wusste nicht, dass das mein Kindheitstraum ist, bevor ich es gemacht habe. Und jetzt weiß ich, dass das mein Kindheitstraum war. Also richtig gut. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja, und ähm, ja, musikalisch geht es eigentlich so weiter. Ähm, ich ähm, weiß nicht, ob ihr von dem Album gehört habt, das Weiß ähm, bald droppt. Ja. Klar. Ähm, da bin ich auch bei einer Single mit drauf.
2: Oh, geil. Und,
1: ähm, genau, Dann weißt du ja schon
2: den, den neuen, die neue Richtung, die Weiß einschlägt, über die Vitali schon so viel geredet hat, Mensch, in dem Podcast. <lacht> ja,
1: gut. Es sind ja schon zwei Songs ich weiß, draußen. Man kann sich das schon irgendwie. Man kann ja. sich das schon Ja, voll. Aber ja, das äh, so viel dazu. Ähm, und genau, daran knüpfe ich einfach an. Einfach weiter, genau. Also ruhig auch über die eigene Musik. So die Devise.
2: Sehr gut. Also äh, über die Musik. Sehr, sehr cool. Äh, ich habe ich hab ja. dazu
0: noch mal eine Frage, äh, und zwar jetzt mal von deiner Ansicht. Die Frage stelle ich auch oft den Gästen. Mhm. Äh, wie wichtig würdest du denn sagen, ist es als DJ oder DJing, ähm, neben des DJ-Daseins auch noch Musik zu produzieren? Würdest du das als Must-Have sehen, um sich in, irgendwie in der Szene zu, zu etablieren? Oder sagst du, es kann auch funktionieren, gar nichts zu releasen und du bist einfach nur Dienstleister nach dem Motto und fährst von mhm, Event zu Event? Was
1: meinst du? schwierig. Ähm, Das ist natürlich immer abhängig von deiner eigenen Passion, die du so hast. Also, ob du jetzt gar keinen Bock hast, dich ans Producen zu setzen, ähm, dann ist das auch fein so. Ich denke, jeder hat seine Daseinsberechtigung oder alles hat seine Daseinsberechtigung, dass du sagen kannst, für dich selber, du möchtest das einfach nicht und damit fährst du ganz gut. Ich würde nicht sagen, und bisher war es auch nicht wirklich so, dass... Ähm, bei mir, ich trotzdem irgendwie die Wochenenden äh, durchgebucht war, ähm, trotz keiner Releases. Einfach weil es sich rumgesprochen hat, okay, die macht einen guten Job. Ähm, Als Frau ist man da ja noch mal ein bisschen, kann man nicht leugnen, was Besonderes, weil es halt nicht viele gibt. Und ja, dadurch hat man trotzdem die Gigs bekommen. Aber wenn man irgendwann, ja, wenn das irgendwann stagniert, und du denkst, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter, dann sollte man vielleicht überlegen, das sogar ähm, ja, mit, mit Produzieren zu machen oder mit ähm, Remixen oder hm. sich einfach ähm, mit Leuten ins Studio setzen, ähm, die die ähm, selber schon lange Musik machen und dich da kreativ mit beteiligen. Das no. ist ja Du musst ja nicht mal wirklich von null auf 100 komplett Ableton durchgespielt haben, aber du kannst halt... Ähm, es gibt viele kreative Wege, sich da irgendwie einzufinden, auf jeden Fall.
0: Ja. Also, ich finde es halt, halt relativ krass, weil als ich so 2015, 2016 irgendwie mit dem Fotografieren so in der Eventbranche angefangen habe, da waren halt 90% der DJs, auch die größeren, äh, keine Producer. Also, die haben nichts released, die sind einfach nur von Event zu Event gefahren, haben da ihren, äh, ihr, ihr eine Stunde Set gespielt und sind wieder nach Hause gefahren, so nach dem Motto. Und jetzt. Ist es ja normal, sage ich jetzt mal, von Anfang an auch gleichzeitig schon noch so eine Vermarktungsschiene irgendwie in den Releases zu fahren und auch zu sagen, hier, ich habe einen Song auf Spotify, äh, auf iTunes, wie auch immer. Ähm, und die fangen von 0 auf 100 an und sind direkt die, die Producer des Jahrhunderts, so nach dem Motto. Gefühlt, ne, für mich immer. Und ähm, deswegen habe ich dir die Frage auch gestellt, weil ich es immer ganz interessant finde, wie, wie man selber das sieht. Äh, du, du fährst es jetzt ja gleich zweigleisig. Aber ja, auch, ja, wie, wie du schon sagtest, ne, es gibt ja solche und solche und beides hat ja seine Daseinsberechtigung irgendwie auch, ne. Ja,
2: nice. Wobei, wobei ich, also, wie, das ist ein bisschen so, wieder so ein, ein heikles Thema, aber ich habe mich jetzt während Corona halt voll, habe ich ja schon oft erzählt, aus produzieren auch mit fokussiert, weil ich gemerkt habe, okay, als Artist so nur auflegen ist auf jeden Fall nichts und bin jetzt ganz froh, was jetzt sich in einem Jahr schon ergeben hat. Ähm, aber ich habe so die Beobachtung, dass viele Newcomer-Künstler versuchen irgendwie, ich will überall irgendwie überall auflegen in jedem Stream und so, aber vernachlässigen so ein bisschen die Musik. Und meiner Meinung nach ist natürlich immer cool, Social Media so gut zu sein, wie du kannst. Natürlich, keine Frage. Aber man sollte dabei nicht vergessen, und das geht in der Industrie, Industrie aktuell schnell, ist so meine Beobachtung, was im Endeffekt das Produkt ist, was du auf den Markt bringst. Also es ist schön und gut, wenn du dich vermarkten kannst, aber im Endeffekt ähm, die erfolgreichsten Künstler haben alle gute Musik draußen. Ne? Und ich glaube, das Absolut. Ist, Ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja auch noch aber, aber das ist ja
0: also das ist ja auch wieder ein anderes, äh, anderes Thema nochmal das joa. ist ja wieder so der Zusammenhang zwischen S- Social Media vielleicht auch und als DJ als also äh, auch da habe ich schon oft äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung gesagt es kommt natürlich immer darauf an in welchem Genre oder in welchem Bereich du dich bewegst ja wenn du jetzt vielleicht Boris Brecher heißt dann äh, brauchst du da keine TikToks hochladen ja aber wenn du äh, ja. äh, vielleicht
2: ähm, ne also nur als Beispiel ja, weil, aber du, du hast gemacht Underground- aber ja, Na ja. Genau. Lass Nicole noch mal mal was zu
1: sagen. Das Das finde ich halt auch so, weiß ich nicht, muss man das wirklich so kategorisieren, dass nur wenn du cool bist, du keine TikToks machen musst? Also das gefühlt denken super viele und in dieser ganzen clubhouse geschichten diese ganzen Calls, die wir hatten, ey, das das waren gute Zeiten, äh, haben wir das ja auch so oft thematisiert äh, in diesen ganzen Gruppen und so und alle waren so, ey, wenn du TikTok nicht fühlst, dann mach es halt nicht. Ist halt dein, dein, deine eigene Verantwortung im Grunde letztendlich, wenn du sagst, okay, du willst TikTok nicht machen, das ist aber einfach eine Plattform, die die Musikbranche so was von beeinflusst, dass es krank. Also ja, es gab auch. noch nie so, ein Pla- so eine Plattform, die die Musikbranche so krass äh, so krass gefühlt schon manipuliert hat, dass wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 100.000 Leute ein Video für einen Song machen, der schon zehn Jahre alt ist und dieser Song auf einmal die Streams äh, des seines Lebens macht und irgendein ähm, Dude aus Rumänien irgendein äh, Song gemacht hat, der auf einmal total bekannt ist und auf einmal Gold geht. Also, was ist denn das mhm. denn? Also, naja, das hat naja. alles alleine nur TikTok zu verantworten und das kann kein Mensch in der Musikbranche mehr ignorieren. Das ist einfach Fakt. Es sollte keiner ignorieren. Du kannst deine Meinung haben und sagen, okay, ich will das nicht machen. Das ist gar kein Thema. Aber ich habe so viele Menschen schon getroffen, die dieses TikTok oder diese App sowas von verfluchen und absolut ignorieren und so tun, als wäre sie gar nicht da. Dabei ist das einfach ein so krasser Outcome für Artists und so eine krasse Möglichkeit, Das ist alles natürlich mit Risiko verbunden und das heißt nicht, dass du, wenn du zwei Posts machst, du direkt viral gehst. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten bei dieser App, aber trotzdem muss man sich im Klaren sein, was diese App eigentlich kann.
2: Ja. Also ja. durch, durchaus. Mhm. Und vor allem jetzt gibt es diese, diese... Ist ja auch ein komplexes Thema, aber jetzt geht es auch noch um diese Urheber, urheberrechtlichen Themen. Und wenn die alle geklärt sind, was dann so ist, mit, mit Musikrechten da auch zu nutzen und so, das ist, das ist alles ein, ein sehr spannendes, aber auch sehr wichtiges Thema. Und was ich auch witzig ich glaub, finde, ist, wenn man dann einfach... Gu- Sorry, sag du mal? Äh,
1: ich ich glaube auch, der Weg ist nicht mehr weit, bis TikTok seine eigene Streaming-Plattform hat.
2: D- das das wäre krass. Und... Ähm, Was ich auch immer krass finde, ist, wenn man dann so guckt, okay, Instagram.
0: Inwiefern ähm, Streaming-Plattformen? Also so so wie Twitch zum Beispiel, meinst du?
1: Nein, so wie Spotify.
2: Ja, ja, wie Spotify. Also. so. hören darüber. Ah, Ähm... Aber was ich dann auch mal spannend finde, ist, wenn du dir anguckst, okay, so die größten Player im Instagram-Game, teilweise, wenn ich jetzt vor allem die DJ-Szene angucke ähm, und wie das dann converted auf TikTok, das sind dann auch ganz andere, die dann auf einmal die Musik machen. So. Und das ist, da merken die, okay, das ist hier irgendwie anders. Du hast natürlich durch dieses Like und dann wird es anderen auf die For You-Page geklatscht, ganz andere Möglichkeiten, ähm, viral zu gehen. Und das ist aber heißt aber eben nicht, dass wenn du eine Reichweite hast, dass jeder, jeder jedes Ding von dir äh, viral geht. Das ist, ähm, das ist sehr, sehr, sehr spannend, ja. Aber, aber ein Thema, was Definitiv. man nicht ignorieren kann und es ist es ist auch eine Journal-Frage. Ich, ich gebe es zu, so also äh, wenn ich so diese diese ich möchte in diesem Berufs-, in dieses Berufsfeld einschränken, als, als in der Management-Funktion, Music Business Student äh, ansehe, dann ist TikTok auf jeden Fall wichtig und nicht wegzudenken und nicht zu ignorieren. Ähm, als Artist selber, ähm, ich produziere primär techhaus mittlerweile. So ist es jetzt. Ich habe mich dann ich also ich habe noch nicht den Weg gefunden für mich mit TikTok umzugehen im Sinne von Content zu produzieren, der irgendwie zu dem Image passt, was ich auch pflege. So, weil ich bin nicht der Entertainer-Typ. Also ich mache gerne mal Späße, aber so dieses, ne? Aber da muss ja auch jeder was finden, was für ihn ist. Aber was auch wieder krass ist, ähm, ist ich habe letztens einen, einen Tweet gesehen von einem eher underground, nicht groß bekannten Tech House-DJ, House der mittlerweile auch überall ist, und der hat den, er etwas polemisch gesagt. Der hat gesagt: ähm, Major Labels, signing äh, TikTok-Stars and giving them producers to the hand is everything that's wrong with the music industry. Mit In anderen Worten, ähm, dass es heute möglich ist, du hast du eine reine Reichweite hast bei TikTok oder Instagram, in dem Fall war es jetzt TikTok und dass das dann so attraktiv ist für major Label, wo der, die Person per se erstmal gar nicht so viel mit, mit der Musik an sich zu tun hat, zu sagen, hey, wir nehmen dich irgendwie, wir geben dir Produzent an die Seite und dann pushen wir dich. Und das finde ich halt eine ganz krasse Entwicklung, also so dieses, dieses reichweiten Musikverhältnis, dass das wird natürlich durch sowas wie TikTok noch mehr geprücke. Aber,
1: aber, aber mhm. krass inwiefern? Krass schlimm? Krass äh, einfach mhm. nur krass? Oder?
2: Also ich finde es einfach krass, was möglich ist, also erstmal so, und, mhm. und wertfrei, ähm, finde ich es krass, ähm, wie wie man es heute schaffen kann, ähm, erfolgreich in der Musik zu sein. Und ähm, ich muss schon sagen, dass ich diese Entwicklung etwas gefährlich finde, dass ich das Gefühl habe, manchmal ist die Musik nicht mehr so ganz das Wichtigste. Das, das, Das sage ich auch offen und ehrlich so, das ist schon meine persönliche Meinung. Und trotzdem muss man natürlich auch das Positive daran sehen, wie du es schaffen kannst, eben wie du es eben genannt hast, als rumänischer Produzent, Bedroom-Producer auf einmal eine Millionen Reichweite zu haben. Und es ist ja ganz offensichtlich, Mhm. wie aktuell die Reichweite bei TikTok zu Spotify konvertiert. So, also das ist ja, das kannst du du nachgucken. Wenn ein Track bei bei, äh, Dings hochgeht, geht er bei Spotify auch sofort in die ganzen äh, Spotify-Editorial-Playlisten. Ja. Mhm.
1: Ja.
0: Ich, wollte, ich wollte, auch eben eigentlich gar nicht unbedingt auf TikTok rumhacken, ja. Ich wollte generell, <lacht> ja, ja, also nicht, dass es jetzt hier. Ich wollte generell ähm, eher die Frage so formulieren oder ich habe es falsch formuliert. Ähm, was würdest du sagen, wie wichtig ist es für dich einzuschätzen, ist es heutzutage als DJ, als Producerin auch Social Media in dem Sinne wie einen Influencer zu pflegen? Ja, wir haben ja oft die Fälle, dass du Influencer bist und äh, du kannst äh, dein Essen jeden Tag posten und wie auch immer, bist aber nebenbei auch DJ oder du bist DJ und nebenbei noch Influencer, weißt du, würdest du sagen, dass ist das notwendig, auf Social Media eine vernünftige Präsenz zu haben oder eher nicht?
1: Ich finde schon, dass das notwendig geworden ist. Geworden ist, also du, ähm, wenn du die musikalisch natürlich eine Reichweite aufbauen kannst und davon, ähm, quasi deine Hörer adaptierst und in deine Socials einpackst, einfach weil du authentisch bist. Die haben Bock auf dich als Person und du zeigst was von dir. Das ist natürlich eine ganz große Nische, die wo du ein Mittel hast, deine Musik weiterhin zu promoten und dir, wie schon erwähnt, diese große, treue Fanbase aufbauen kannst. Darum geht's. Social Media ist voll von Persönlichkeit. Und wenn nicht jeder Bedroom-Producer hat jetzt die extrovertierteste Persönlichkeit, um Social Media zu machen, das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Nichtsdestotrotz ist das halt einfach leider Status Quo, dass das halt einfach notwendig geworden ist. Und das finde ich auch ein bisschen traurig. Für mich und meinen Teil finde ich das sehr wichtig. Und will einfach nicht, dass ähm, das... Ich möchte nicht in diesen Trott kommen irgendwie, okay, ich ähm, überlege, was ich was ich poste, ich überlege, was ich mache, sondern es geht einfach darum, was du bist und w- was du äh, für Stärken hast, ob es Humor ist, ob es dein Daily Life ist, das einfach super spannend ist, ob es dein, ähm, I don't know, dein, dein Essen ist, du kochst gerne, ich meine alle Farben beispielsweise. Ich liebe seine Stories, wenn er kocht, weil das sieht einfach saugeil aus. Und das ist auch ein Influencer-Ding, sein Essen zu posten oder sich beim Kochen zu filmen. Aber letztendlich verschmilzt das halt komplett. Und das ist auch okay so. Mhm. Wenn du dich damit cool fühlst und wenn du äh, Bock hast, dein Handy hinzustellen und so vor der Kamera auf deinen Lieblingssong zu tanzen, ey, do it, wir dem in 2021. Du kannst gefühlt gar nichts mehr machen, was die Leute schockt.
2: <lacht> das ist richtig, ich glaube es, glaub, es ist richtig zu sagen, das jeder muss dazu seinen sein Umweg, Umgang mitfinden und jeder muss das machen, Fall. wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen ich habe mich jetzt darauf fokussiert, mehr so diesem, diesem Producer, weil ich das aktuell halt einfach lebe, das nach außen zu tragen, dass ich halt auch immer hier sitze, das heißt ich, ich zeige, wenn ich irgendwas Neues gearbeitet habe oder so ähm, aber das ist natürlich muss natürlich jeder irgendwie so, so nutzen, wie er das wie das will. Ja, also. Sag Felix. Ist,
0: ist, 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 ist ja bei mir genau das Gleiche. Also, ich habe auch vor Corona täglich 20 Stories drin gehabt und habe so getan, als wäre ich der Influencer des Jahrhunderts und habe mein Essen gepostet, habe mein, meine Autofahrt zum Auftrag hingepostet und dies und jenes. Und jetzt ist es alles so ein bisschen eingeschlafen. Jetzt, jetzt erwische ich mich selber dabei, wie ich zwei Tage nichts in der Story drin habe ist ja, einfach so geht's auch der mir Tatsache geschuldet. Zeit.
2: Aber das ist auch authentisch. Ja, ist
0: einfach der Tatsache geschuldet, dass ich nichts zum Posten habe. Also ich sitze hier den ganzen Tag von morgens bis abends am Rechner. Was soll ich da irgendwie großartig die Leute bespaßen? Ja, also ja aber t- das ist ja auch... Das funktioniert das hat, einfach
2: nicht. Das ist einfach ehrlich. Und ich meine, das Ding ist ja auch, also Social Media zu pflegen ist ja Arbeit. so richtig Arbeit. Und wenn du gute gutes haben willst, ist auch richtig Arbeit. Das ist aber ein, im Endeffekt auch eine Entscheidungsfrage. Ja. Nehme ich mir jetzt die Zeit, versuche meine Story jeden Tag voll zu hauen, dann bleibt aber auch echt, wenn du es wirklich viel machst, nicht mehr so viel Zeit für anderes so. Und beim mir, der jetzt gerade sagt, okay, ich möchte meine ich Künstler, größten Respekt nee, ich, Künstler- ja, ich sage auch nicht, dass es, ne, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, aktuell, okay, ich möchte viel produzieren, weil ich jetzt als Newcomer versuche, mir einen Namen in der Szene zu machen, als Ones to Watch in meinem Genre, dann weiß ich, okay, wenn ich am Tag äh, versuche, Stories voll zu hauen, dann nehme ich mir davon ganz schön viel Zeit zum Produzieren weg und aktuell gewichte ich das so, dass ich sage, okay, das Produzieren ist mir aktuell wichtiger, weil mir das auf lange Sicht weiter nach vorne hilft. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich darüber einen Kopf macht, dass man sich im Klaren ist, was man, was man halt erwirkt. So. Und auch was für ein Genre es hat. Ich meine, es gibt, wenn du in diese Underground-Szene gehst, die eher so ein bisschen Techno-House-Szene ist und, und wo ich aktuell auch mehr Einblicke bekomme, da gibt es die krassesten Leute, die eine kranke Fanbase haben, die jedes Woche aus, ausgebucht sind, die haben 5000 Follower bei Instagram. Ne? Und du denkst so, hä, und alle, alle anderen verstehen das nicht. Das ist ja nicht, es ist auch <lacht> ja, echt eine voll. Genre-Frage. Ne? Also, und da gibt es ja, Leute, die haben, die haben 15.000 Follower bei Instagram, aber wenn die irgendwo auflegen, kommen fünf Leute. So, also das ist, man darf sich davon auch nicht zu sehr trieben lassen. ne?
1: Das ist richtig krass, eine Genre-Frage. Also wirklich, ja. da hast du das perfekte Beispiel genannt. Techhouse, Techno, die haben teilweise den Social Media so scheißegal. Aber ganz mhm. ehrlich, denen, können, denen kann das auch scheißegal sein, weil die halt einfach Gigs haben, wie äh, sie genau. können gar nicht mehr. Ja, ja. Also sie wissen nicht, wohin damit. Und ähm, dementsprechend auch Gagen, die man sich als vielleicht Mainstreamer oder... Ähm, als äh, einfach ganz normaler edm DJ, sich teilweise gar nicht vorstellen kann. Das ist vor allen Dingen im Techno ganz, ganz, ganz schlimm eigentlich. Ähm, und also was heißt schlimm? Ist ja gut für sie. Aber ja, das ist das ist eine krasse Genrefrage, definitiv. Was ja, wichtig ha- ist und was ich, nicht.
2: Ich hatte letztens einen, einen Talk von der SAE mit Fjag. Fiag ist Felix, du also kennst ja auf jeden Fall, du magst auch in, in, in yeah. auch schon, ähm, sehr, sehr erfolgreiche Techno-DJs. Ich hab, wir hatten so eine Q&A-Session mit denen und es war sehr, sehr inspirierend. Die haben mit nichts angefangen, jeden Tag produziert bis und mittlerweile tun so auf der Welt. Und deren Instagram, es geht ungelungen, es geht nur ums Kiffen. Die sind nur am Kiffen in ihrer Story, was anderes gibt es quasi gar nicht. Aber die haben auch uns den Rat okay. gegeben oder die haben dann auch einfach gesagt so... Ja, gut, aber das ist halt nur mal unser die Leben. Die haben so. euch den Rat gegeben zu kippen. Nein, aber die haben gesagt: macht das, worauf ihr Bock habt. Ihr müsst euch nicht verstellen. Wenn ihr das gerne macht, dann macht das. Ihr müsst jetzt nicht euren kranken Drogenkonsum verzeihen, das meine ich damit nicht, aber tut halt was, was zu euch passt. Und dann wird das in, in dem Journal, ähm, in dem ihr seid, auch, auch Anklang finden. Man muss halt das machen, wo ja. man sich wohlfühlt. Ne? Und wenn einer, wie letzte Woche J.O. O. Platin her, der nur am Kochen ist, so, wenn dem das halt Bock macht, dann ist das halt sein Ding. Ne? Aber was man, halt, Ganz man muss genau. halt, man muss halt authentisch bleiben, ne? Ja.
1: Ganz genau, das ist es. Viele Leute denken sich so, boah, ich muss cool sein und ich bin ja DJ und äh, muss mich auch cool vor den Leuten zeigen, auch in meinen Stories. Ich darf keinen langweiligen auch Alltag Klamotten-technisch, haben. Ne? ganz, auch ganz, ganz wichtig. Aber Leute, darum geht es nicht. Es geht um dich als Person. Und das ist auch etwas, ja. was ich erst so in den letzten drei Jahren gelernt habe, dass du nichts vorspielen kannst. Du wirst todunglücklich, wenn du jeden Tag auf deinen Socials irgendwas vorspielst und irgendwelchen Leuten zeigst, was du eben vielleicht nicht hast oder was du da inszenierst. Sei einfach du selbst und lass dich nicht verstellen. Du wirst es sowieso keinen sowieso niemals jedem recht machen können und das solltest du auch erst gar nicht versuchen, weil das ist absolute Lebenszeitverschwendung und ähm, ja.
2: Ja, das ist, das ist ja auch gefährlich, also ähm, weil Social Media ist Definitiv. natürlich schon, ist natürlich schon eine, ähm, eine Plattform, in der natürlich eine Oberflächlichkeit gepflegt ist, das weiß jeder, ähm, aber viele, also zum Beispiel bei mir war es so, andere, die mir jetzt schon länger folgen, wissen so, ich hatte im letzten Jahr eine Phase, wo es mir nicht so gut ging, dann habe ich mich abgemeldet von zum mir ein paar Monate, habe mich nur auf die Musik fokussiert und bin dann zurückgekommen und habe das dann auch kurz erklärt und so, aber habe mich dann einfach weitergemacht. Und dann gibt es aber auch immer so dieses, also ich finde es auch gut, wenn Leute da negative Emotionen ansprechen, weil das mache ich auch manchmal, aber manche ziehen das auch mal ein bisschen ins Lächerliche und machen dann immer so ein, die zelebrieren das fast ein bisschen und ich finde, es ist einfach wichtig, dass man da so ein bisschen reflektiert <lacht> mit ist. Ja, das ist ähm, ja super toxisch einfach manchmal. Es ist, es ist toxisch, naja. Und äh, ja, dieses Thema mentale Gesundheit äh, ist ist nicht zu zu unterschätzen. Und das wird natürlich durch Social Media oft auch noch hervorgehoben. Ist jetzt nicht damit in klare Relation, aber jetzt gab es auch wieder die die tragische Nachricht, dass äh, Piers Fulton, der Produzent von Coaga, gerade auch mit 28 Jahren eigentlich offensichtlich laut seinem Freundeskreis äh, Suizid begangen hat äh, anscheinend oder sich das Leben genommen hat, weiß ich genau. Und ähm, auch ein sehr, sehr krasser Produzent. Und ähm, das ist jetzt nicht mit Social Media direkt in Verbindung zu bringen, aber es wird leider oft diese ganze... Diese ganze Szene wird manchmal etwas äh, romantischer dargestellt und dieses Künstlerleben, als es vielleicht für manche auch ist. Ich schreibe darüber auch gerade eine Arbeit über Metallgesundheit und ich finde es wahnsinnig spannend, dass man da auch ein bisschen ähm, guckt, weil alle gucken mal Martin Garrick's an und sagen, boah, ist das geil, mit 22 bin ich so krass. und ich, aber, aber, aber mit vielen Leuten, mit denen man redet, sagen, ja, natürlich ist es geil und die w- wünschen sich das und sind froh, dass sie ihren Traum leben. Das will ich überhaupt gar nicht sagen, sonst würde ich es nicht selber versuchen. Aber zu glauben, dass es nur geil ist, wenn du immer unterwegs bist, beziehungsweise einfach so du bist auf der Bühne kurz der Held mhm. und danach im Hotel bis Zimmer, bist du alleine, das erzählen dir so viele Leute aus so vielen Genres und das ist das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, über das man alleine eine Folge für sich machen könnte. Aber ähm, ich, ja. ich finde es gut, dass man einfach, wenn man einfach relativ authentisch und das, das ist im Prinzip nur der Bezug zu Social Media bleibt und versucht einfach ja. einfach da offen zu sein. Ja, So, Monolog habe ich jetzt, äh, Ende. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt Ende? Ja. Ja. Ähm,
0: crazy, Alter. Wir haben jetzt schon 45 Minuten hier wieder hinter uns.
2: Ja, wir, 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 nochmal zum. K- ich würde sagen, Künstler, es ist wieder das Künstlerprojekt, was jetzt noch mal kurz angesprochen wird. Wir, wir trifft immer ab. Ich finde es ja. super geil, dass wir uns immer ein tiefere äh, Gespräch hier auch dann wiederfinden. Das macht mir persönlich viel mehr Spaß, als die ganze Zeit nur Fragen zu stellen. Aber wie sieht denn dein Plan aus als Artist? <lacht> so, du hast jetzt hoffentlich zwei geile Remixe gelandet, die auch gut laufen. Ähm, du hast erzählt, du hast auf dem Album von Weiß einen Track mit drauf. Ähm, Das heißt, äh, da ist einiges in Planung, du bist fleißig dabei, dich darum zu kümmern, dass bei dir Musik weitergeht, nach Corona auch, die Zeit für dich zu nutzen. Definitiv.
1: Mhm. Da liegen ein paar Nummern rum, ähm, wo wir gerade das Setup planen und ähm, das Label planen, auf was das released wird. Bis jetzt war es Contour und Sony und ähm, jetzt nochmal Contour mit dem Album, genau. Und ähm, ja, wir schauen da einfach, wo der Weg uns hinführt und planen sehr, sehr fleißig.
2: Okay, geil, das hast heißt, hast du eine Art Management? Kann man das hast du das?
1: Nee, eigentlich nicht kein festes Management auf jeden Fall. Man muss auch sagen, so tägliche Labelarbeit ähm, kreuzt sich sehr stark mit Label, ach, mit management aufgaben ja. Das ist äh, unumgänglich. Du bist einfach gefühlt der zweite Manager, wenn du ein Labelchef bist und du telefonierst jede Woche mindestens einmal miteinander und das kreuzt sich sehr. Deswegen äh, war es bis jetzt noch nicht so wirklich nötig, äh, mir einen eigenen Manager zu, gucken, äh, zu suchen. Ist auch so ein Thema, Manager, wann brauchst du einen Manager, aber ja, bis jetzt fühlt es sich noch richtig an, so wie es ist und ähm, genau, was nicht ist, kann noch werden.
2: Du hast, <lacht> genau. du hast, ähm Du hast in auf Instagram gesehen, du bist auch bei Circus BH oder Bia ähm, aktiv gewesen, hast für die aufgelegt, richtig? Ich habe das gesehen. Ich habe in Köln gewohnt, wie gesagt, habe da äh, mit David Pointes ein bisschen Kontakt gehabt, der da auch mit aufgelegt und auch mit ähm, sehe ich hier Mirko äh, oder genau DJ Mirko genau. Wave. Für den hab ich, ich habe auch mal vor dem aufgelegt und so und auch im, im Flamingo und so. Ähm, da bist du auch aktiv immer noch oder wie sieht das aus? Oder war das nur so gastmäßig?
1: Ähm, ich war zweimal zu Gast. Ähm, einmal bei einmal in Maastricht äh, im, hm. im Komplex und einmal ja. im Ruderstudios, Studios, ja, mhm. in Düsseldorf. Ähm, genau, aber das war, glaube ich, äh, an in dem Herbst vor Corona mhm. ähm, und ähm, ja, seitdem ähm, dass sowieso alles eingebrochen ist. Ich hatte eigentlich äh, zwei Residents, die angefangen hätten: einmal im Rush Hour in Dortmund ähm, und einmal ähm, einer Partyreihe von der Turbinenhalle. Ja. Alles boom, weg wie eine Pause. Genau. Aber ey, cool. Alles cool. Ich bin cool damit mittlerweile. Es hat natürlich am Anfang sehr, sehr stark geärgert, auch wenn man darüber nachdenkt. Okay, man hat jetzt den Job und hätte eigentlich Kohle damit verdient ohne Ende. Oder was Mhm. heißt ohne Ende? Für dich wäre (lacht) es in dem Moment ohne Ende gewesen. Aber dass dann alles weg ist, war schon hart am Anfang, aber man, ich denke, es ist genug Zeit vergangen und genug schöne Sachen passiert, dass man darüber hinwegsehen kann.
2: Wollte gerade sagen. Und vor allem, ich glaube, wenn du jetzt weiter mit den Tracks so weitermachst, dann werden sich auch noch andere Möglichkeiten ergeben. Und das ist natürlich die Hoffnung, dass du über die Musik dann dein auch nochmal mal anderes Standing hast, irgendwie, beziehungsweise dann ja, rankommen kannst. Das ist bei mir auch aktuell einfach der Plan. So, ähm, ja, von daher voll. sehr, sehr cool. Ja. Sehr gut, Felix. Hast also du noch eine Frage, die dir auch im Herzen liegt? Weil ansonsten wir haben es war äh, unfassbar nee. viel Content. Also wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt, also es war, es
0: äh, muss ich auch mal ganz kurz sagen, es war glaube ich bisher unsere technischste Folge, die wir irgendwie mal so hatten. Zumindest wenn es das ums mit einer und Frau
1: um, ist, das doch mal ja. geil, oder geil. So? Ja,
0: das, das ist perfekt. Also äh, Fakt ich, ich, ich konnte sehr wenig Input liefern, aber auch das muss es geben. Um, und äh, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
2: Es war ja weniger um, Producer, es war ja mehr so also Labelmanagement, Artist, Karriere, A&R-Tätigkeit <lacht> im Endeffekt. Sei froh, dass wir ja, nicht also angefangen, ich, über Plugins ich, ich zu auch. reden. Äh, sonst kann ich auch mal erzählen, ich was hab, ich auf meiner ich Masterchain auch. drauf habe. Aber das wird dann, dann wird unschön. Geil. Ja, äh, ich
1: gebe das immer Gesundheit, raus, also ne, könnte ich dir das nicht mehr beantworten. Von daher, alles easy. Das Thema hat sich hier erledigt. Es sei denn, du willst einen Monolog halten. von daher. Nee,
2: alles, alles gut. Ähm... <lacht> um, <lacht> ja sehr gut ich würde sagen ja. hast, du noch, hast, du noch,
0: hast du noch abschließende worte
1: ey nee also bleibt ja. cool <lacht> irgendwann wird das leben auch wieder normal genau das ist, ähm,
2: ja. Ja. es wird Zeit. Ja. vielen vielen dank von mir auch nochmal an die dass dass jetzt da war ähm, es, es ist es andere andere bin. Ich bin ehrlich, ja gerne, gerne, ich bin ehrlich, ich habe, ähm, ich, ich, ich wusste nicht, habe nicht geahnt, dass das jetzt so ein Talk wird hier, aber freue mich umso mehr, äh, Gleichgesinnte und ich hoffe, dass wir nicht zu viele Hörer verloren haben zwischendurch, die vielleicht gedacht haben, was ist das denn jetzt für ein Talk? Bestimmt. Ähm, aber, aber das darf auch mal sein und ich finde, ich find das gut. Wir haben hier manchmal äh, Gäste mit denen, es ganz locker und so, und, ähm, aber ich finde es gut, es ist das auch mal so. Felix, nächste Woche holen wir einen Fotografen ran, dann kannst du mit dem über, über, über Blenden reden und ISO. ja,
0: ja, genau, dann, dann bin ich wieder dran, Alter. Sehr gut. In ja, diesem nee. Sinne. Also es hat, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Danke und, für eure Einladung. Ähm, ja, auch sehr äh, immer gemacht. wieder gerne. Auch, auch gerne, wenn Corona vorbei ist und du wieder ein paar, von ein paar Events erzählen kannst. Ähm, Machen wir nochmal. Bist du herzlich nochmal eingeladen. Sehr gut.
1: Ja? Ich freue mich drauf. Definitiv. Genau. Gerne wieder. Dann
0: würde ich sagen, äh, an alle Leute gerne noch mal einmal bei Spotify folgen und natürlich auch iTunes gerne andere Rezensionen da lassen. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder und äh, ja, seid gespannt, wer dann dabei ist. Ich freue genau, mich. Und, Bis dahin. Und spam-
2: uns spammt Nicoles Demos voll bei Instagram. Wollt ihr alle wissen, dass die N.A. ist jetzt richtig los. Na gut.
1: Oh Gott, aber bitte nicht nur Slap House, Witze. Keine Slap house Wir sprechen uns
2: damit jetzt hier auf. Sehr gut. Okay, Noah, <lacht> mach doch mal eins fertig. Nein, nein, wir machen, nicht das, wir machen jetzt nicht das nächste Thema auf, wirklich. Mach's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: ciao. Tschüss. Tschüss.